0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje é uma análise sobre o populismo do nós contra eles, nesse momento de transição política que estamos vivendo, e também de bolhas né, em que as pessoas, algumas, vivem. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raiz, em Carol, equipe da Eldorado FM, Sempre um prazer falar com vocês.
0: Prazer, Felipe. Quero dar bom dia para você com uma frase de Dom Corleone, do Poderoso Chefão 3, <risos> que é. trava lá ensinando o Andy Garcia né, a como lidar com os inimigos. Vamos lá.
1: Never hate your
0: nunca odeie seus inimigos, isso atrapalha o seu raciocínio. O <risos> que, que isso tudo tem a ver com fanatismo político, Felipe? Pois
1: é, Carol, essa frase eu citei no meu artigo que está publicado hoje no Estadão, o título é Nunca Odeie Populistas, em que eu faço justamente uma adaptação dessa declaração de Michael Corleone, interpretado no cinema por Al Patino em O um Poderoso Chefão, é, parte 3, até aqui abrindo novamente é, o meu artigo, que fala é, sobre a formação dessas bolhas nas redes sociais e sobre o ódio decorrente delas. Né? Então, começo lá dizendo que quem assume o lado de uma patota contra outra, seja uma patota política, ideológica, religiosa, vai perdendo aquela capacidade de distinguir os fatos de cada episódio, cada episódio específico e aquelas narrativas genéricas, geralmente simplistas, reducionistas, sobre múltiplos episódios, que são usados para eximir seu lado de responsabilidades e lançar todas elas sobre terceiros. Então, até para citar um exemplo, é, que já que você fala muito em decisão judicial contra um candidato, etc., às vezes eu vejo pessoas falando assim, ah, mas houve 30 decisões contrárias a um candidato, etc., a pessoa geralmente não analisou nenhuma porque para você é, saber exatamente o que, que aconteceu em cada caso específico, você precisa descer aqueles fatos. E, em geral, isso não se faz. Quando você tem uma narrativa de nós contra eles, eles estão sempre errados se estão fazendo alguma coisa contra nós. Então, a partir do momento que você identifica alguém como um inimigo, essa pessoa está causando o um mal a você e, portanto, a toda a sociedade que você lhes representar. Ela é o mal contra o bem nessa divisão maniqueísta. E eu vejo, aliás, muita gente comentando decisões judiciais na internet que jamais leu. A primeira coisa para você poder comentar alguma coisa nesse sentido é você pegar a decisão original. E, no entanto, vai se criando narrativa sobre múltiplas decisões, sendo que a pessoa, em geral, nunca pegou sequer o documento original de uma só. Então assim, a a propaganda populista desse nós contra eles ela vai eliminando as nuances do mundo real e radicalizando as pessoas em torno do ódio a esses alegados inimigos. E aí você tem esse agravante contemporâneo que as pessoas passam a viver nessas bolhas de redes sociais repletas de propagandistas da guerra tribal, fazendo fortunas como mercadores da dúvida e do caos. O que que eu quero dizer com isso? Quando você se informa, entre aspas, porque muitas vezes é desinformar-se, só pelo Telegram, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook. Cada rede social né, tem um algoritmo, ou o WhatsApp você acaba recebendo né, das mesmas pessoas sempre, e aí você fica vendo simplesmente aquelas pessoas que... trazem aquele viés de confirmação, né, como se diz na expressão clássica, para aquilo que você já pensa. E você não vê nada que contesta aquilo que você pensa. Então elas vão seguindo as pessoas daquela mesma patotinha política, daquela mesma patotinha ideológica, daquela mesma patotinha religiosa. E todas, no fundo, estão falando as mesmas coisas. Muitas vezes sem que nenhuma delas tenha analisado qualquer coisa. E hoje as pessoas ficam presas nisso, principalmente em razão da demonização da imprensa né? por é, determinados grupos políticos. O, o bolsonarismo faz isso, então desqualifica qualquer veículo de imprensa ou qualquer jornalista que neles esteja, é, que e, justamente para se tornar a fonte oficial daquela informação que seria a legítima. Às vezes você vê muitas pessoas acreditando nessas fontes que nem sequer conhece, em vez de ouvir uma pessoa da própria família que está lá trazendo uma informação verdadeira, pessoas que elas mesmas conhecem e que atuam no mercado da comunicação, elas preferem acreditar naquela mensagem disparada para 100, 200, às vezes, milhares de pessoas por WhatsApp sem que haja qualquer assinatura, inclusive, sem que haja qualquer pessoa capaz de responder judicialmente sobre aquilo que está dizendo. né? Porque quando você tem um veículo de comunicação, ele responde, pode ser processado pelas pessoas atingidas por uma eventual matéria. E essas fake news muitas vezes se espalham dessa maneira, anônima, apócrifa. E a a fake news, né? a gente não se refere simplesmente a uma mentira deliberada, porque numa narrativa... você tem elementos de verdade que fazem uma base para todo um contexto que muitas vezes é falsificado com meias verdades, com mentiras né? meia verdade é considerada algo demoníaco há muitos séculos porque você tem ali algum elemento de verdade mas você tem outros elementos que acabam servindo para a trapaça e quando a gente vai fazer o esforço de ativar ou de reativar nessas mentes que já estão fanatizadas, já estão presas em bolhas de rede social, é, ativar algum grau de discernimento, esse nosso esforço muitas vezes esbarra em três aspectos é, que a gente poderia sublinhar aqui, e é bom que as pessoas tenham em mente, até para é, tentar se descontaminar, ver se isso não acontece com elas, né? que é a rejeição ao abandono da sensação de pertencer a uma tribo. Então ela está perfeitamente confortável se sentindo parte de um grupo que representa o bem contra o mal, e ela não quer perder essa sensação de pertencimento. Tem a impressão automática e inculcada de que qualquer socorro intelectual, terapêutico, é uma tentativa de cooptação por parte da tribo rival. Então, muitas vezes, você vai tentar explicar quais são os fatos de uma situação específica para alguém que tem uma narrativa genérica, ela acha que você está tentando trazê-la para o outro lado, para o outro grupo. Quando, muitas vezes, você só está querendo mostrar para ela o que que aconteceu. Qual é a realidade comum aqui entre nós, nesse episódio, nessa situação específica, E outra coisa, isso muitas vezes você faz até para que a pessoa possa criticar algo com base nos fatos. Não é simplesmente para não criticar. Às vezes, olha, tem uma margem de crítica aqui, mas não é a que você está fazendo. Você está fazendo uma demonização barata em cima de uma distorção da realidade. Então, essas pessoas muitas vezes têm a impressão de que você está vindo lá do lado oposto. Então, se é é lulista, acha que é um bolsonarista que está tentando cooptá-la. Se é bolsonarista, acha que é um lulista tentando cooptá-lo. E o terceiro aspecto é o pavor da humilhação de admitir que elas, essas mentes fanatizadas, vinham sendo manipuladas. Esse é um um aspecto muito comum que as pessoas precisam ter em mente, porque você não evolui intelectualmente sem auto-humilhação, sem o auto-vexame. Quer dizer, você precisa abandonar algumas frases feitas... Algumas ideias, alguns conceitos errados que você tinha na cabeça e nos quais você acreditou, para você evoluir intelectualmente. Isso uhum. sempre foi assim. É, muitos adolescentes, eles, eles acreditam em muitas baboseiras, etc. E para eles crescerem, eles precisam perceber, caramba, eu, não era assim como eu pensava. Né? É, quanto mais você é, lê, quanto mais você... É, é, fica ciente dos detalhes que são omitidos nesse tipo de propaganda é, mas você tem que passar por esse processo agora, é, existe esse pavor da humilhação, então a pessoa rejeita isso e muitas vezes acaba sendo hostil aquela pessoa que está apresentando a realidade é, então, é, você tem essa frase do Michael Corleone, poderoso chefão três não odeie seus inimigos, só atrapalha é o seu raciocínio. Né? Tem algumas formas de tradução, porque fala aí da your judgment, né? então muita gente fala afeta o seu julgamento, etc. Mas é mais específico para gente, porque julgamento é uma palavra muito genérica, né? dá outras impressões. É, isso atrapalha o seu raciocínio. Isso foi ali é, do filme de 1991, né? mais de três décadas antes, de que esses grupos bolsonaristas revoltados com a vitória do Lula é, tivessem bloqueado as estradas. E o que, que eles prejudicaram? Quem eles prejudicaram? Só os compatriotas que não, não, não contam com o jatinho particular usado pelo Lula para posar lá no aeroporto privado de Trancoso, no sul da Bahia, onde ele foi descansar depois da campanha eleitoral, é, enquanto Geraldo Alckmin cuidava aqui da, da transição em Brasília. Né? Aqui não, né? lá, já estou no Rio de Janeiro. É, então, é, qual é, o que, que há de inteligente nisso? em você prejudicar o seu próprio povo porque você está revoltado, sei lá, com o Supremo Tribunal Federal que manteve o Lula impune lá atrás por meio de manobras jurídicas, porque você está revoltado com o Alexandre de Moraes na condução do Tribunal Superior Eleitoral, muitas vezes sem ter lido decisão nenhuma, e você está prejudicando os pobres que ficaram sem ônibus, sem alimentos, sem medicamentos. Então, atrapalha o raciocínio. Então, ninguém precisa compactuar com o Lula, com a impunidade, para repudiar esses expedientes de aloprado, que estão ali vestindo as cores da pátria e e se julgando patriotas. Então, houve aí dois casos específicos, né, além dos bloqueios das estradas, que a gente poderia analisar, mas estou vendo que o Heisen está querendo falar. Diga, Heisen.
0: Não, eu queria que você entrasse um pouquinho também né, nessas bolhas específicas e o que elas estão fazendo, até porque ontem eu passei, em frente a uma manifestação, em frente a uma unidade militar, estava um pessoal de amarelo lá pedindo para eu descer do carro para aderir. Eu até pensei que era a convocação do Tite, mas o Tite é hoje, né? Não, era era golpe que eles estavam pedindo mesmo. Enfim, como explicar esse metaverso, sei lá, esse gadoverso em que eles vivem?
1: Pois é, é é justamente isso que eu estou tentando descrever aqui, que essas pessoas elas acabam vivendo numa realidade paralela. Aliás, quem tiver curiosidade, tem um artigo meu, um dia ainda vou organizar tudo em livro, que chama Dom Bolsonaro Del Centrão, que eu publiquei em 2020. Quem não conseguir ler o artigo, pode ler o livro que eu cito, que é um livro do Eric Vogelin, filósofo austríaco, é, em que ele analisa é, Dom Quixote, né, a obra de Cervantes, é, à luz do totalitarismo, né? então ele fala justamente que o o Dom Quixote, ele se achava vivendo dentro dos livros de cavalaria, e quem quer, como o cônigo, inclusive, do livro, trazê-lo de volta para a primeira realidade, o Eric Wagner faz essa distinção entre a primeira realidade, que é a que a gente vive, o mundo real, e a segunda realidade, que é é, esse universo aí das fantasias patológicas, que seriam as bolhas das redes sociais atualmente. Então, quem quer trazê-lo de volta para a primeira realidade, houve dele uma hostilização. Porque, justamente, ele repudia. É, se você tenta mostrar para ele que ele está vivendo uma farsa, ele acha que você está atacando ele. É, e é exatamente isso que acontece hoje. Então, essas pessoas estão vivendo assim, num numa bolha de realidade paralela, e elas precisam é, definitivamente acordar. É, então, existem métodos de manipulação política que estão por trás disso. É, eu descrevi o método bolsonarista em seis etapas. Né? É, um, criar factoide para cobertar suas culpas. Então, assim, a gente não vê bolsonarista falar das responsabilidades de Jair Bolsonaro por ter tido menos votos do que o Lula. A, a conduta na pandemia, dizendo eu não sou coveiro, e daí para a morte dos próprios compatriotas, né, toda essa tensão de afronta às instituições o tempo todo, é, escândalos no meio ambiente, na educação, esse racionalismo aloprado, é, a própria pregação armamentista é diferente né, de você ter argumentos legítimos eventualmente para uma flexibilização é, da, da posse de arma, não, ele prega o armamento mesmo, e se o governador quiser interferir aí no momento de pandemia e tal, que se peguem arma. É, foram barbaridades que ele disse e que resultam numa reação como essa do Roberto Jefferson, quando a polícia veio prender tiros e granados, da Carla Zambelli, que saca arma na rua porque um ativista estava é, falando um palavrão, um xingamento, e vai fazer uma perseguição armada. Quer dizer, tudo isso tem consequências. Né? E são só alguns aspectos de tantos. A própria insensibilidade com os pobres teve quatro anos para poder falar para essa população de baixa renda e não conseguiu, só no final que aumentou ali o Auxílio Brasil de uma maneira eleitoreira, é, conseguiu subir um pouquinho o seu eleitorado do nordeste, mas não foi tanto, as falas do Paulo Guedes na mesma linha. Muito bem, então você tem a etapa 1, um, criar um factóide para cobertar suas culpas, dois cobrar posicionamentos sobre o factóide ficam lá enchendo o saco da gente na rede, não vai falar nada não, não vai doar cadê o seu, negócio, é, o seu texto, cadê o seu comentário sobre esse assunto, quer que eu fique comentando mentira, né? que eu dê legitimidade para aquilo que circula na esgotosfera. Eu e muitos outros jornalistas, evidentemente, qualquer pessoa que tenha algum tipo de influência. É, três, usar o factóide para atacar instituições. Aí o sujeito é, parte ali de uma teoria conspiratória, com base em nada, que ele próprio não consegue checar, Tanto que ele fica perguntando, cobrando dos outros, né, para que haja uma uma checagem daquilo que ele está dizendo. E aí diz que está tudo sendo roubado, né, a eleição foi roubada, etc., com base naquilo. E a a teoria da conspiração, ela tem esse esse componente, né, de que ela é simples e rasteira mesmo, ela é muito fácil de ser acreditada por pessoas que não têm muito grau de atenção, de concentração. Aliás, acho que acho que boa parte desse problema todo começa aí. É que muita gente no Brasil é assim, tem muita dificuldade de se concentrar em alguma coisa por mais de três segundos. Então elas se tornam muito suscetíveis à manipulação, porque elas ficam recebendo só aquelas sínteses enganosas. E hoje você tem imagens com artes que servem para serem bombardeadas e para as pessoas ficarem vendo aquele amontoado de sínteses em imagem e títulos absolutamente enganoso, e aí para você refutar isso, dá muito mais trabalho, né? é, isso é uma coisa antiga também, é, de é, insight intelectual, de que a mentira ela é mais curta do que a sua refutação, e para você refutar aquela mentira, você precisa fazer todo um trabalho de pesquisa e tal, para ver ponto a ponto, quando a pessoa para mentir é muito fácil, ela coloca qualquer coisa ali, Então, a quarta é você posar de vítima das reações institucionais. E você tem várias decisões que são chamadas agora de censura, etc. E eu aponto, quando existe uma censura propriamente dita, mas a gente precisa distinguir, e o bolsonarismo não faz essa distinção porque está interessado no caos, aquilo que é o cumprimento da legislação eleitoral. E há leis, as fake news contra o sistema Hum. eleitoral são considerados crimes na nova legislação. Então, você realmente não pode fazer isso porque está na lei para o tema. E aí, tudo que é uma reação contra isso, o sujeito grita censura, e aí posa de vítima daquela reação institucional baseada na lei né, e feita por uma decisão que ele não leu e que se cita a lei que ele desconhece. Cinco, defender a liberdade de criar factóides. Essa é a liberdade que estão defendendo assim como o Bolsonaro defendia a liberdade e tal, quando você tem um monte de militantes que estão incorrendo em crime contra a honra que estão incorrendo em incitação ao crime que estão incorrendo em ameaça de violência física ameaça de morte vários foram presos inclusive por pedido da Procuradoria-Geral da República, não do próprio Moraes essa é outra coisa que é omitida que é qual é a ordem dos pedidos muitas vezes parte da própria PGR eles ignoram tudo para defender uma liberdade genérica que é um conceito distorcido e seis, mobilizar massas de manobra nessa defesa. Aí depois, claro, eles xingam quem descreve esse método, como eu faço, hostilizam a imprensa por não reconhecer a legitimidade. Então, como eu terminei ali o artigo hoje, eu reconheço a criatividade do bolsonarismo na briga permanente com a realidade. Mas, como a vigilância sobre o governo Lula precisará ser mais inteligente que o choro dos derrotados, eu adapto a lição do Corleone, Nunca odeie populistas, odiar um deles torna você mais suscetível à manipulação e à estupidez do outro. Então, assim, se você odiar o Lula, você fica mais suscetível à manipulação e à estupidez do Bolsonaro. Se você odiar o Bolsonaro, você fica mais suscetível à manipulação e eventual estupidez do Lula. É que nesse momento ele ganhou, está deixando o Bolsonaro ficar chorando e tal, então você não tem essa estupidez. Mas se teve ao longo da campanha, nas redes sociais, André Janones, por exemplo, espalhou fake news também, até defendeu a pregação de de fake news para rebater os adversários, aí começa né, aquela alegação, o que que é a reação e o que que é a ação propriamente dita. Então, é preciso sair dessas bolhas, é preciso que as pessoas vão para fora né, e não fiquem só dentro da sua patotinha, senão elas vão ser guiadas aí para esses expedientes aloprados. Uhum. É, e é muito triste que o Brasil fique dividido entre duas bolhas de realidade paralelas. As pessoas estão precisando cada vez mais entrar na realidade e isso não é compactuar com a sujeira de cada lado. É isso que precisa ficar bem claro.
0: bem, o comentário de hoje, Entendendo as Bolhas, foi com essa trilha de fundo aí, pra gente tentar entender um pouco mais o que passa pela cabeça das pessoas, com a ajuda do Felipe Moura Brasil, coluna daqui a pouquinho vai estar no radioadorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, até amanhã.
1: Até amanhã, Rádio. Só queria acrescentar um detalhezinho, hum. é que tem é, reportagens de jornal falando sobre casos né, das dos lugares em que houve unanimidade de votos, tanto para o Lula quanto para o Jair Bolsonaro, né? E aí você tem um lado que omite que isso existiu também para o outro, geralmente lugares em que a rejeição ao candidato é muito alta aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo em aldeias indígenas, etc mas há outros casos também e você tem agora reportagens saindo, mostrando que as sessões em que só um candidato a presidente foi votado, somam sabe quanto 0,01% 0,01% dos votos válidos no segundo turno. E estão fazendo assim, um aô é, na internet por causa disso, como se isso tivesse sido o fator é, fundamental para a derrota do Bolsonaro nesse caso. Né? É, é, então, assim é muita falsificação de contexto e da realidade para mobilizar a massa de manobra. Não caiam nessa. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau.